0: aqui com vocês, conhecê-los Depois de conhecer durante tantos anos Paulo Júnior Sua família É muito legal estar aqui com vocês Nesse tempo que a gente tem Para tirar aqui Eu estou fazendo um roteiro Desde quinta-feira passada Porque Núbia fez aniversário Eu não vou falar a idade de maneira alguma Na sexta-feira E celebramos em Uberlândia Onde eu tenho parentes também E viemos para cá para um tempo por aqui Nessa, nessa região tão maravilhosa eu sou, eu sou filho de Goiano meu pai é da região de Jataí Com toda a minha família e, Então, uma tia, a avó Que hoje está com 93 anos Vive lá no Rio de Janeiro Ela foi a pioneira para encaminhar a família para lá Foi pioneira, corajosa Ou estava fugindo de alguma coisa E, e foi para lá E depois meu pai foi também encontrou-se com, com minha mãe ali na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais, minha mãe é mineira, e acabou que eu nasci no, no Rio de Janeiro mesmo, com esse jeito todo carioca que eu tenho, você está percebendo, né? Muito moreno, de praia, um bronze extraordinário, eu moro perto das praias lá, então um bronzeado não me falta. E sou casado com o Nube, vou fazer 30 anos, nós temos dois filhos, o Daniel, que tem 25 anos, de idade, está concluindo uh, o curso de Direito, é casado com a Tamires e me deu a, uma das alegrias maiores que eu tenho nos últimos anos, que é a minha netinha Luísa, que tem um ano e cinco meses. E depois, talvez, se você quiser ver a glória de Deus, eu mostro uma foto dela para você, porque a Luísa é um espetáculo, é uma, uma coisa fabulosa. E quando eu, eu posso estar pregando na igreja, quando ela estende o braço para mim e fala assim: bubu, bubu, eu paro tudo. Paro tudo. Para atender a Luísa. Sou pai também do Lucas, de 20 anos, que está cursando ciências sociais, é músico, quer ser missionário. E eu estou doido para que ele arrume alguém para casar e vá ser missionário logo, longe de mim. Assim. Vou mandar para cá. Que... Você garante um? Então tá perfeito. Então tá fechado. Fechado. Uma coisa. Hein? Não. Volta da África para cá. Ah, então tá ótimo, tá ótimo, tem problema não. E também temos lá os nossos animais domésticos, mas depois eu falo disso outra outra hora. Então trago um abraço da comunidade cristã Novo Dia, é a igreja que eu pastoreio há 17 anos. Eu sou, eu sou pastor, vão fazer 30 anos, mas há 17 anos a gente começou essa comunidade lá em Jacarepaguá Que é um dos bairros da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro Peço que vocês orem por nós, porque o Rio de Janeiro continua lindo Porém, a violência está muito dramática e, Há algum tempo atrás isso era restrito a algumas regiões Mas hoje ela está bastante uh, difícil para convivermos mas eu vim aqui para repartir um pouco da palavra com os irmãos. Eu queria convidá-los a abrir o texto. Em primeiro lugar, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, a última frase do versículo 20, que é, sem dúvida nenhuma, para mim, pelo menos, uma das maiores convicções que precisamos ter na nossa jornada. Jesus disse o seguinte... E eu estarei com vocês... Sempre... Até o fim dos tempos... Essa para mim é uma das maiores convicções... Que alguém precisa ter na vida... A presença do Senhor Jesus conosco todos os dias... Independente das circunstâncias... Independente das coisas que estão acontecendo conosco... Mas o problema é que muitas vezes a consciência que temos da presença de Jesus, ela se torna tão somente intelectual, ela é a consciência intelectual de que, de fato, o que Jesus diz é verdade, então ele deve estar conosco todos os dias da nossa jornada. Todavia, pode ser que eu me engane, mas lá no Rio de Janeiro, a gente fez uma avaliação e isso é uma, uma verdade. Existem momentos... Na nossa vida, eu não sei aqui, mas existem momentos que parece que ele não está conosco. Você pode confirmar isso na sua caminhada? Por mais que você saiba conscientemente que ele está com você, você tenha consciência de que a palavra de Jesus é a verdade, você tenha consciência de que o Ele diz é realidade, todavia, em alguns momentos, parece que nós estamos sozinhos. Não é verdade que estamos, mas a gente perde a, perde a capacidade perceptiva de percebê-lo conosco na nossa jornada, na nossa caminhada. E por que isso acontece com a gente? Quais são as circunstâncias da vida que nos roubam a capacidade da percepção da presença? O que tem nos roubado essa capacidade? E aí eu quero, com vocês pensar num dos textos para mim que são muito interessantes, que estão registrados por Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas narra um episódio muito interessante e muito curioso. Era o dia da ressurreição de Jesus. Jesus já havia ressuscitado Portanto, um dos dias mais importantes da cristandade Da história da cristandade Jesus está vivo completamente Caminhando já entre as pessoas e manifestando-se às pessoas Todavia, neste dia, dois discípulos dele Estão voltando para a sua origem, voltando para a sua casa De alguma maneira, desistindo daquela caminhada de discipulado. Essa história nós conhecemos como os discípulos no caminho de Emaús. Emmaus, Emmaus um, um, um lugarejo distante de Jerusalém, alguns poucos quilômetros, e eles então empreendem um caminho de volta para Emaús, E a Bíblia vai contar desta forma. Naquele mesmo dia, dois deles... Estavam indo para um povoado chamado Emaús A onze quilômetros de Jerusalém No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido Enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo eles não conseguiram perceber a presença de Jesus na caminhada com eles. Não conseguiram perceber que Jesus se apresentou a eles. Não conseguiram perceber que o Cristo ressuscitado, aquele que havia ensinado, que estava com eles, que havia andado com eles, agora aparece para eles. Está andando na jornada da desistência deles. Está com eles no caminho da desistência. Está com eles no caminho de quem está indo voltando para a sua velha vida, para a sua velha prática, para aquilo que, que haviam estabelecido como vida para eles. E eles não reconhecem. Eles não conseguem identificá-lo. E o texto vai nos emprestar, pelo menos na minha percepção, algumas coisas que roubaram deles a capacidade de perceber Jesus naquele momento. O texto vai continuar dizendo eles pararam, Ele, Jesus então apresenta-se a eles, e pergunta sobre o que vocês estão discutindo, enquanto caminham, e aqui começa a primeira questão, ou a primeira, o primeiro sentimento, a primeira indicação, do que havia roubado deles, a capacidade de perceber a presença de Jesus, diz assim, eles pararam, com os rostos entristecidos. Paulo Júnior estava dizendo aqui sobre esta avalanche que tem se derramado do Brasil de lama de todos os lugares e de onde a gente menos espera algumas vezes. Nosso povo está sofrendo e você sabe disso, com um sentimento de tristeza, uma depressão no coração, uma, uma pressão na vida, talvez como a gente nunca tenha percebido e enfrentado. Famílias de todas as regiões do Brasil sofrem. Os consultórios psicológicos estão absolutamente tomados de, de pacientes que estão vivendo momentos de tristeza. Dores na alma que não podem ser resolvidas, muitas vezes nem mesmo pelas terapias, cada vez mais especializadas. A loucura que está tomando conta da nossa sociedade, da gente, muitas vezes uma tristeza que se aloja sem motivo no nosso coração. E a gente fica se perguntando, por que eu estou assim? Por que eu estou desta forma? Eles estavam tristes. E na sua tristeza, não conseguiram perceber que Jesus estava com eles. Muitas vezes, meus irmãos, a gente vai vivendo a nossa vida, na dinâmica da nossa fé, da nossa caminhada, só que a gente se abate. Eu não estou dizendo aqui, não fique triste. Não há, não há ilusão disso. Nós vamos enfrentar tristezas no nosso cotidiano. Nós não estamos aqui num ambiente onde a gente vai dizer, ah, siga Jesus e nunca mais seja triste. Não é isso que nós estamos dizendo aqui. Nós vamos enfrentar tristezas, mas nós temos que saber como enfrentá-las com a consciência da presença dele. E algumas vezes essas tristezas alojadas tem roubado de nós a capacidade de perceber a presença dele na nossa jornada e até nos nossos momentos mais tristes e constrangedores da nossa caminhada. Mas o texto vai, vai ampliando-se e vai dando informações para nós que a gente julga importante. Então um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante... Em Jerusalém, que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? E ele então pergunta: Que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós. Esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel Ou seja, eles seguiram a Jesus Ouviram de Jesus Mas criaram uma expectativa equivocada acerca de Jesus Acerca daquilo que de fato aconteceria Na cabeça de um, de um judeu naquele momento O Messias que eles esperavam eram Messias que libertaria-os da, da imposição do império romano. Eles esperavam um Messias que tirasse do peso dos ombros dele o império. E que os liderasse para viver um novo tempo de liberdade. Eles nutriram no coração uma expectativa. Só que Jesus veio ao longo de sua jornada... Dos três anos que ele veio falando com eles, explicando sobre o reino que não seria o reino deste mundo. Mas a ansiedade, o desejo era tão grande, que quando se falava no Messias para aquele povo, eles já esperavam a libertação do império. Eles queriam isso. E muitas vezes, meus irmãos, o que nos faz perder a perspectiva da presença, é que nós também nutrimos nosso coração com expectativas equivocadas acerca de Jesus. Nós nutrimos no nosso coração alguns desejos que o Senhor realiza na nossa vida que Ele nunca prometeu realizar. A gente realiza ou, ou constrói no coração da gente, na, na, na esperança da gente, na alma da gente, uma expectativa de alguma coisa que Ele nunca prometeu fazer e nem dar para nós. E a gente acaba se frustrando. E quando a gente se frustra, porque a frustração é filha das expectativas, quando a gente se frustra, a gente não consegue perceber a presença de Jesus conosco, estamos frustrados, casamos, esperávamos que o nosso casamento fosse uma coisa extraordinária, mas há frustrações no meio da, da caminhada, e a gente esperava, então Jesus vai fazer alguma coisa, que a gente de vez em quando joga para Jesus Algumas coisas que nós mesmos precisaríamos fazer A gente tem Elabora planos para os nossos filhos que, Na maior parte das vezes Somos frustrados nos planos que fazemos E a gente então Fica frustrado E quando a gente está frustrado A gente tem dificuldade de perceber a presença dele conosco mas o texto continua E ele vai dizer, hoje é o terceiro dia Desde que tudo isso aconteceu E ele dá mais uma informação Preste atenção na informação que eles já tinham Naquele momento Algumas das mulheres entre nós Nos deram um susto hoje Foram de manhã bem cedo ao sepulcro E não acharam o corpo dele Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos Que disseram que ele está vivo Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Eles já tinham recebido a notícia da ressurreição. Mas a notícia da ressurreição não foi suficiente para mantê-los em Jerusalém. A notícia da ressurreição não foi suficiente para mantê-los juntos aos irmãos que estão ali. Porque eles deixaram que a descrença estivesse nascendo ou brotando no coração deles. Eles começaram a não acreditar que aquilo era verdade. Que aquilo que havia Jesus dito sobre a sua ressurreição, de fato era uma metáfora. Não era verdade. E eles deixaram e alimentaram o coração como se aquilo não fosse de fato, acontecer. E a descrença, então, encontrando um lugar no coração deles, se alojou e roubou deles a capacidade de perceber que Jesus estava caminhando com eles. Então, vamos lá, irmãos. Tristezas, frustrações, descrenças vão roubando de nós a capacidade de percebermos a presença de Jesus conosco. E quem aqui nunca passou por tristezas? E quem aqui nunca teve frustrações? E quem aqui nunca teve um momento de descrença? Efetivo momento de descrença? Que a gente fala assim, não é possível. Agora o senhor... Eu sei que a Bíblia diz que o senhor nem, nem cochila. Mas nessa o senhor dormiu. A gente tem essa sensação em alguns momentos. E essa é uma realidade. Mas o texto continua. E ele lhes disse, Jesus disse para eles, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. O que estava faltando também a eles... Era conhecimento acerca de, do Cristo no ambiente das escrituras. E esse é um risco que a gente corre hoje. E deixa eu ser bem, bem incisivo nessa questão. Com exceção de vocês, a cristandade do Brasil parece ter se afeiçoado demasiadamente com frases de efeito. As pessoas gostam de curtir frase bem feita na, na rede social. Todo mundo agora tem uma frase que você pega e coloca e você vai. E a gente tem curtido frases de efeito o tempo todo, mas temos mergulhado muito pouco, ou com, muita, com muito pouca profundidade, nas escrituras sagradas. Talvez nossa geração seja a geração com mais acesso ao texto e com menos profundidade no texto bíblico. E quando a gente desconhece as escrituras, nós vamos perdendo a nossa capacidade de perceber a presença dele. Nós precisamos, com todo respeito a vocês, voltar a olhar as escrituras como alguma coisa que nos é absolutamente necessária para a caminhada cristã. Podemos passar a vida sem um monte de coisas, mas não podemos caminhar a nossa vida cristã sem a Bíblia. Precisamos retomar a nossa relação com a Bíblia. Nós precisamos voltar a ser chamados como os Bíblias, de alguma maneira. Porque eu sou, embora novo, de aparência mais gasta, eu sou da geração, que eu sou a quarta geração de cristãos na minha família. Desde o meu bisavô, o goiano Chico Chumbo, que morava nas regiões de Jataí, onde era a Serra do Cafezal, que nós somos cristãos na nossa família. Mas o que acontece é que nessa geração em que estamos vivendo, a impressão que a gente tem é que nós pegamos, perdemos o apego às escrituras. Nós éramos chamados no passado, eu me lembro o um menino, as oh, bíblias Talvez, não, não sei se tem alguém aqui dessa geração Desse tempo, se era também chamado de bíblia Olha a bíblia aí Nós éramos, bullying o, que o pessoal chama de bullying hoje Nós éramos chamados de tudo Nas escolas No ambiente de trabalho Todos os lugares, nós éramos achincalhados Mas tinha uma coisa Mesmo Uma Bíbliazinha velha Simples Os crentes amavam a escritura. Eu lembro do meu avô Daniel, com a Bíblia, homem pobre, trabalhador, mas com uma Bíblia assim que ele andava, não sabia ler muito, mas sentava assim e começava a ler a escritura e lia horas lendo a escritura. Hoje nós temos muita coisa para fazer. Nós temos muitos textos para responder nas redes sociais. Nós temos muita interação para ter com, a, com as redes, com as pessoas, com os nossos milhões de amigos nas redes sociais. mas temos muito pouco apego à, à palavra de Deus. É claro que isso é lá no Rio de Janeiro. Aqui é tranquilo, tudo resolvido. Mas o desconhecimento das escrituras nos dias de hoje, é assustador. E a maneira com que se aborda a escritura... Vou te contar uma história que está no meu no livro Sorrir, Chorar e Pensar. certa ocasião, eu estava lá na minha sogra, antes dela ser minha sogra efetivamente, nós não havíamos casado ainda, Paulo João, e tinha uma moça trabalhando lá. E nas conversas ela disse, ah, eu tenho muitos filhos, deixa... e eu... Né? No nosso ambiente cristão evangélico, nunca tivemos tanto problema em... Em planejar a família, em ter planejamento familiar. Aí eu perguntei a ela assim: Mas por que a senhora tem tantos filhos? Por que a senhora não, não de alguma maneira, planeja a sua família? Ah, o pastor disse que não pode. Aí eu perguntei, né? Mas que texto que ele usou para dizer que a senhora não pode planejar a sua família? Aí ele disse lá: Deixar e vir as criancinhas. Vocês estão pensando que é piada, mas isso aconteceu comigo. É. Isso aconteceu comigo. Mas o que é isso? Senão, o desconhecimento das Escrituras. O que é isso? Senão, a gente carregar a Bíblia, seja no celular, seja em algum lugar, mas não mergulhar nas páginas dessa Escritura para percebermos a presença do Cristo em toda a trajetória da vida, inclusive da nossa vida. Eu posso dizer para vocês com toda certeza, eu tenho algumas questões e algumas dúvidas na minha vida, mas eu tenho uma convicção perene, Ele está comigo. E Ele está com você também. Você pode estar vivendo um momento de tristeza, você pode estar vivendo um momento de angústia, de uma expectativa não alcançada ou de uma frustração. Você pode estar vivendo um momento de descrença. Uma descrença no meio dos... Se Essa descrença estava no coração do discípulo, por que não aqui? Mas uma coisa eu posso te afirmar. Você, crendo ou não, Ele está com você. E acontece uma das coisas mais lindas e que me une muito ao Paulo Júnior. Jesus, então... Eles se aproximaram do povoado para o qual estavam indo. Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então eles entraram para estar juntos. E eles se reuniram à borda de uma mesa. Por isso a identificação, né? A mesa é um lugar de muitas revelações. Eu acho que a Bíblia tem muito mais mandamento para a gente comer do que para jejuar. É claro que jejum também é uma coisa importante da, da disciplina espiritual, mas comer é alguma coisa maravilhosa que revela os, as, as coisas mais singelas do encontro de gente na mesa. É lindo, é lindo quando a gente está na mesa... E a gente pode se encontrar, de fato, não só com a comida, mas com quem está com a gente. E Jesus, então, sentou com eles. E ele veio falando, 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 falando com eles, mas nada adiantou. Mas quando Jesus pega o pão e parte o pão, os olhos deles são abertos. Isso diz para mim, meu irmão, que o que a gente está precisando mesmo, nos dias de hoje, para percebermos a presença de Jesus é de verdade termos comunhão com Ele. Mas uma comunhão legítima, verdadeira, inteira. Não simplesmente um encontro religioso, não simplesmente as nossas questões que nos levam para o ambiente congregacional, dos domingos pela manhã ou dos dias que a gente pode mas uma relação de profunda intimidade que mude a nossa percepção e a nossa perspectiva acerca dele. Sabe, existem coisas que vão se alojando na nossa alma como sendo, como sendo naturais e a gente vai admitindo que aquilo é tudo muito natural e aquilo daquele jeito mesmo. Há um salmo na Bíblia, o 73, que foi escrito por um cara chamado Azaf. Azaf era o... Era o chefe lá dos sacerdotes. Era o cara que, responsável pelo culto. Mas nesse salmo ele começa a dizer que ele está profundamente triste, ele está com inveja das pessoas, ele está adoecido, ele está sem entender a relação dele com Deus. Ele chega a dizer, ah, parece que foi em vão, foi inútil me manter puro. Parece que não adiantou nada essa minha vida que eu tenho levado. Até que no versículo 17, a escritura vai revelar o seguinte, até que eu entrei no santuário de Deus. Só que Asaf todo dia entrava no santuário. Porque esse era o, traba esse era o trabalho dele. Mas naquele dia, ele entrou de maneira diferente. Talvez você tenha vindo aqui, ou vem vindo aqui muitos dias Mas o que eu estou falando Para você É mais do que vir aqui É entrar na presença dele É estar na presença dele É comungar da presença dele É viver a partir da presença dele É ter a convicção De que a presença dele É mais importante na nossa jornada Do que qualquer outra coisa Para a gente A presença de Jesus a comunhão com Ele, a relação com Ele é mais importante que qualquer coisa que a gente possa alcançar na vida toda. A gente pode construir muitas coisas, mas se a gente não estabelecer uma comunhão e uma profundidade relacional com Ele, tudo isso não terá sentido, porque o que dá sentido para a nossa vida, de verdade esta relação profunda com o Senhor, essa relação visceral com o Senhor, imediatamente após essa revelação, esse pão partido, os olhos dele se abrem, ele, era ele, ele estava conosco, ele estava no caminho, imediatamente, a Bíblia diz imediatamente Lembram-se que eles, eles disseram para Jesus Quando não sabiam que era Jesus Eles disseram para Jesus Fica com a gente, já está tarde da noite Os caminhos daquela época não eram caminhos para serem trilhados à noite Havia muitos assaltos, dificuldades, perigos Por isso eles chamaram Jesus para ficar com eles Mas a Bíblia diz que imediatamente após a comunhão, a revelação Seus olhos serem abertos um embaçamento ter sido suplantado por uma visão efetiva. Eles se levantaram e saíram correndo e voltaram para Jerusalém à noite. Aquilo que os amedrontava deixou de amedrontar. A tristeza que o roubava, a capacidade de perceber, perdeu o sentido. As frustrações perderam o sentido. A descrença acabou ali agora, naquele momento. Só por causa da presença e da revelação dele para o coração daqueles homens Eles voltam correndo para Jerusalém e lá eles se encontram com os irmãos E há uma conversa entre os irmãos Os irmãos estão dizendo, olha, alguém disse que Pedro apareceu E ele disse que ele está de fato, Jesus está vivo e apareceu para ele E aí eles disseram, ele está vivo mesmo Porque ele apareceu para nós, no caminho da nossa desistência no caminho que a gente fazia para ir embora, para abandonar tudo, para parar tudo, para desistir de tudo que a gente estava fazendo, para entregar o nosso coração à descrença, para nunca mais crer na possibilidade da relação de Deus com a gente. O caminho que a gente estava indo embora para abandonar, ele apareceu para nós nesse caminho. Porque Jesus, o Senhor que cremos nesta casa aqui, não desiste da gente porque a gente desiste dele. Ele vai com a gente, ele anda com a gente, ele busca a gente. Talvez eu esteja falando aqui com gente que esteja triste, embora muito bem maquiado, bem vestido, mas triste. Quem sabe eu esteja falando aqui com gente que está frustrada, sinceramente frustrada. Quem sabe eu estou falando com gente que entrou aqui hoje descrente de tudo. Quem sabe eu estou falando aqui com gente que até... Desamar a Deus, mas não, não se relaciona com a sua palavra em profundidade. Permita-me dizer, o Cristo que cremos está com você. Ele só quer uma coisa. Porque lembra, ele levou um tempão conversando com eles, mas quando ele se revela ele some. Porque quem tem a revelação do Senhor, não precisa ficar toda hora patinando nisso, quem tem a revelação do Senhor vai correndo para onde precisam da gente. Quem tem a revelação do Senhor vai correndo na direção daqueles que precisam daquilo que Ele colocou no nosso coração para repartir. A Deus. Quem tem uma relação com Ele, uma profunda relação com Ele, não vive patinando nas nossas tristezas, frustrações, descrenças. Quem tem uma relação de profundidade com Ele, corre na direção daqueles que precisam da nossa ajuda e da nossa palavra. Que Deus ajude a gente a ter uma profunda intimidade relacional com Cristo que cremos no coração. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Paulo João.